0: El día de hoy en Dos Amigos en Wall Street hablaremos de incrementan los márgenes de semiconductores, por qué nos deberían de preocupar las grandes acciones en el Standard Poor's 500, la decisión de la Fed y los mercados actuales. Hola a todos, bienvenidos a Dos Amigos en Wall Street Mi nombre es Mauricio Rodríguez Del otro lado me acompaña nada más y nada menos que el tremendísimo Juan Pablo Carrillo JP, ¿cómo estás? Espero que la hayas pasado muy bien en Navidad Nos tomamos una semanita de descanso ¿Pero cómo estás el día de hoy?
1: ¿Qué onda Pepo? Muy bien, ¿y tú? Este, Así es, felices fiestas a, a todos Este, Estoy muy muy bien en, este, Los mercados eh, Estamos viendo que continúan con este rally eh, navideño este, sí. porque hoy mismo y ayer cerramos en Récord Históricos y hoy también estamos, ya hoy tocamos los 4,800 puntos, el Standard Poor's, este, y es algo <coughs> curioso, curioso porque, como dije, la decisión de la fed iba a ser determinante, este, en lo que para mí iba a ser el mercado este, y lo que vimos fue algo muy, muy, muy raro. Uh -huh. Porque, este, y ya voy a ir directo al, a, la, a la noticia. Es porque chile. les había dicho que si subían las tasas de interés podía afectar o debía de afectar a empresas tecnológicas. Entonces, empresas que necesitan de un financiamiento barato para seguir creciendo a, a niveles exponenciales de 30% 40% anualmente y sin esta financiación tan barata eh, porque iban a subir las tasas de interés pues iba a ser más lento el crecimiento o más caro, por lo cual su evaluación automáticamente se iba a ver afectada ¿y qué fue lo que pasó? efectivamente Pepo eh, la FED dijo que iba a subir las tasas de interés tres veces su... tres veces en el año, en el siguiente año, recordemos que se esperaba, sí, mucho, nada más una. Y ya, ya no sé, o sea, tengo dos teorías. Bueno, primero que nada, creo que sí le voy a atinar, como había dicho hace mucho, de que, pues, como en marzo las, las van a subir, marzo, mayo, este, el pronóstico, sí, siento sí, que sí se va a cumplir. Sí, o sea, ya, ya lo veo súper, súper claro, o sea, de, de qué va a pasar. Tengo dos teorías. Porque el mercado después de esa noticia, que es una muy mala noticia. O sea, en serio es mala noticia. Uh -huh. Porque dijeron que iban a subir las tasas de interés tres veces y también el siguiente año otras tres. De que en 2023.
0: Uh -huh.
1: Es mala noticia para las empresas. Porque pues ya el crecimiento pues no va a ser tan grande. El PIB va a desacelerar. Este, pues todo, todo se va a desacelerar Básicamente Este Y subió la bolsa Después de la noticia subió la bolsa Pero no fue de que hay un 1% o, o algo leve Creo Que el estándar El, el estándar pur subió Fue su segundo Su segunda vez que había crecido más En el año
0: uh -huh. o sea, Solo algo, una vez más importante.
1: Ajá, fue algo muy importante. Solo una vez había subido más que ese día el Standard Poor's. Luego de una terrible noticia. Y ahora se vienen dos teorías. Sabemos que el mercado no lo movemos nosotros los retail investors.
0: No, lo mueven las lo instituciones. Mueven,
1: sí, lo mueven las instituciones que son las que pues, manejan pues, todo el dinero. Vaya. Ahora, estamos viendo que las instituciones siempre dijeron que no iban a subir las tasas de interés y que cuando las subieran eh, iba a ser algo muy malo y así. Y estamos viendo que hubo una terrible noticia y suben las bolsas. Lo que me hace pensar que estas instituciones que controlan los medios, porque pues los controlan, este, pues, ya ves Jeff Bezos que tiene el New York Times o el Washington Post, ya no me acuerdo, o sea, siempre tienen eh, una agencia de medios. Y hasta, pues, lo vemos, los, las empresas súper grandes o así, o personas muy importantes, van a querer tener influencia en los medios porque de este modo influencian a la, a la gente. Y me da sí. risa porque, pues, lo vemos en, en la de Succession, que así uh. es la importancia de...
0: Maldita ya sea, JP, salga. qué buena serie, Succession. Es más, dejen, que... es más quiten el podcast en este momento y pónganse a ver Succession en HBO.
1: Ya quiero que salga el 10. No ha salido, ¿verdad?
0: Ya el se último. acabó la temporada, JP. ¿Ah,
1: sí se acaba en el 9?
0: Sí, se acaba. La, la tercera temporada tiene 9 episodios, güey, ya se acabó. ¿What? Sí, sí, sí. Ya está renovada la, para la cuarta. Ok, pero sigue.
1: Yo dándome cuenta que no va a haber otro episodio.
0: What the fuck, JP? Pues se queda muy claro sí. que es como final de temporada.
1: Eh, pues yo me quedé súper picado. O sea, sí, pensé sí, pues, que iba eso, a ver el...
0: Eso es lo que pasa en los finales de temporada.
1: Pero pensé que el 10 iba a ser de que todavía mucho más guau wow, Ok, oh, no. me acabas de romper mi ilusión. Muchas gracias, lo voy a ver de nuevo como si de fuera nada. el final de temporada. De nada. Pero bueno, <ríe> tienen que controlar los medios. Y estamos viendo el cambio bien abrupto. Ya sé. Este, estamos viendo que esto ya se lo esperaban, sino por qué hubiera subido el mercado tras malas noticias. Tal vez ellos esperaban algo peor.
0: Ok. O sea, y tú dices que igual y ya estaba más o menos descontado en el mercado, que es algo que también muchas Ajá. veces sucede cuando ya recibimos noticias, pero de todas maneras ya se ajustó a eso.
1: Exacto, pero no estaba descontado por todo por toda la gente, estaba descontado mm. por ellos. unos pocos que son los que mueven el mercado. Porque no hace sentido.
0: Pues es posible. No hace sentido. Es posible igual y hasta desde un punto de vista en el cual sean las instituciones... No necesariamente como... Digo, puede que sí, no digo que no, pero... Incluso si no es como una super conspiración de que uy sí controlamos los medios y demás. Que simplemente ya era parte de sus expectativas y ya lo habían, ya lo tenían descontado.
1: Sí, y también... Es que me pareció muy raro ese día. Porque... Ya al día siguiente, y al siguiente creo que se dio un miércoles, el jueves y el viernes bajó mucho la bolsa. Y fue que, ¡ah! por fin, corrección. Ya hay una corrección. Y fue importante, o sea, se borraron bastantes ganancias. Y si, lo, y si ven la gráfica, pues sí cayó, sí cayó algo esos días. Pero otra vez empezó a subir por el rally de Navidad. Y ya lleva 5.45% después de que cayó el 20 de diciembre. El 20 de diciembre fue como que un, un mini sell-off de como el 3.75. Y luego después subió a, ahora, que estamos en 4.800, 5.5%. Right. Y, y fue lo que me llamó mucho la atención. O sea, qué rápido... Estamos viendo un mercado muy, en serio, pero muy alcista y muy positivo. O sea, en serio, y me da miedo, o sea, en serio. Que llevamos ya un la...
0: año en eso, ¿no? Sí, la, la otra vez. Pero ¿por qué te da miedo, qué? JP? ¿Por qué, ¿Por qué te da miedo si, si tú inviertes a largo plazo? Esa es una pregunta que yo tengo para ti en este podcast. ¿Por qué te da miedo si inviertes a largo plazo? Digo, una cosa es de que ah, ok, quién sabe qué haya pasado en 2022 y otra cosa es me dan miedo mis inversiones porque estoy invirtiendo a 20 años, 30 años, 40 años y como dice Peter Lynch, the even bigger picture la imagen más grande todavía ¿Por qué te preocupa tanto? Ok, es
1: que a mí no me preocupa, okay. pero por ejemplo un cliente Digamos, clientes que, que Digamos que tengo Que se acercan Que dicen, oye, quiero invertir mi dinero uh -huh. De que a un año
0: Ok, es, es más es difícil. el problema
1: es, 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 ajá, es muy difícil Porque pues quiero siempre Dar la mejor recomendación de que un portafolio De que para, pues para un amigo Estoy de que, uff ¿Dónde lo meto? ¿Dónde meto El dinero si lo quiere
0: En un año? Y, sí, porque las tasas es... están relativamente bajas, ¿no?
1: Ajá. Como y, en lo seguro, y, vaya. Ya están, ya están subiendo. De hecho, bueno, eh, la tasa de CETES está en 5.45 porque Banxico subió 50 basic points, 0.5%. Sí.
0: Eh,
1: y fue bastante importante porque ya estamos en una tasa muy atractiva para invertir en CETES o en, o en deuda. Sí. Pero, pero sí, es, es lo que me da miedo, o sea... Veo una corrección inminente. Y por inminente me refiero a en uno o dos años. Es, es difícil saber. este Y la otra es, creo que estaba en el, el, un tweet o algo que dijo eh, Michael Burry, mm. que estamos viendo tensiones políticas porque estamos al borde de muchas guerras. Taiwán contra China. Ucrania contra Rusia China Estados Unidos y no estamos hablando de ello y no es importante siendo que una bomba nuclear puede desencadenar ya un chorro y, y era Michael y siento Brady que, dijo,
0: que aunque, aunque esté mal siento que es porque ya nos hemos acostumbrado a las noticias de esas tensiones quizá no sé
1: y estamos ignorando o sea es, es lo que digo de que Michael Burry dijo es, las tensiones políticas están más más arriba que la Guerra Fría. Yo no me acuerdo qué año era. Y luego después. La la, los precios de, de las acciones. Están peor. Que en el 2000. Uh
0: -huh.
1: Y ya no me acuerdo. Qué otra cosa había dicho. Pero es de que sí es cierto. Pero lo decidimos ignorar. Y ahí está mi preocupación. Cuando alguien está dormido al volante. Y siento que estamos. Dormidos al volante. Hay acciones que sí. Que sí hacen sentido, pero la mayoría, algunas no. O sea, ahorita, people, Apple está Apple. a punto de alcanzar los 3 trillones de dólares. Está en es una 293
0: billones. Es demasiado dinero. Demasiado, demasiado sí, dinero. Sí. Y, y hasta preocupa el tamaño de eso dentro de muchas otras mm -hmm. cosas.
1: sí digo 2.93 billones está a punto de estar al trillón creo que ahorita es la, la, la acción cotiza en 179 dólares, creo que con llegar al 182 dólares, ayer llegó al 180 181, 182 vamos a tener la primera empresa de 3 trillones de dólares es muchísimo muchísimo dinero, estamos hablando que en el anterior episodio lo dijimos Alrededor del 5.5 o 6% de toda la economía de Estados Unidos.
0: Y que vale y... la pena mencionar, que digo, no es este pronóstico ni nada por el estilo, pero mucha gente luego se, se deja ir con la finta y, y ya dice, no, pues puro Apple por al nivel al que está creciendo, se está acercando a los 3 trillones de dólares y demás, pero todos los titanes que han caído, o sea, han estado ahorita en la percepción pública como lo está Apple. No digo que Apple también vaya a caer, simplemente digo que al final de cuentas es posible que en algún momento sí se caiga bien cañón, porque no sería la primera empresa gigante en caer en el mercado, por ejemplo.
1: Sí, sí, 100%. Y yo, yo lo que pienso es que en serio me, me da miedo. Es que, ¿cómo? es que es un comportamiento completamente irracional. Y la otra es... Ya no me acuerdo. Es que creo que para ganar dinero en la bolsa... Tienes que ser racional Porque el que se comporta racional... No... No hace dinero. O sea, siento... ¿Cómo no?
0: Claro que sí. That's, es que... Eso, es, eso es bullshit, JP. Lo sabes. Ya, en el, en sea... el corto plazo está bien. En el largo plazo... Okay. Claro que racional es 100% Ok, rentable. sí, sí es cierto. Tien,
1: tienes toda la razón. Me retracto de mis palabras. <ríe> es, que, es que como que en el corto plazo... Las personas que actúan racionales de qué está pasando y qué está pasando y qué está pasando. Pero ¿estás de acuerdo que ese corto plazo es hasta la que la gente irracional se deje, se deje de comportar irracional? Es una apuesta para la psicología humana.
0: El problema, el, pero el problema de cuando lo haces así irracionalmente es que ya igual y se va un poquito más a lo especulativo. Y al menos si hablamos del corto plazo y o estadísticamente hablando es de que te va peor siempre, ¿no? Por, por el hecho... Y lo hemos dicho muchas veces aquí en el podcast, no puedes timear al mercado, o sea, no puedes atinarle a cuándo se va a mover para arriba, para abajo, en el muy corto plazo.
1: Pues sí, no, sí, sí tienes razón. Es que es como que ando, difícil. Ahora, ando pensando en, tengo una mentalidad de, de corto plazo ahorita, por, por lo que te digo, de que qué le sí. recomiendas a un cliente de, de, un, de un año, este pero sí, pero a ti tienes toda la razón, el largo plazo está a nuestro favor y siempre lo estará.
0: Sí, de hecho, y cuando empieza a bajar, pues hasta apro es aprovechar y en contra de la lógica, meterle más y meterle más. Pero de hecho, JP, hablando de todas estas valuaciones súper intensas y de las empresas que están extremadamente grandes, como por ejemplo en el caso de Apple, ya coqueteando ahí con esa cifra que hemos estado platicando en el programa, me topé con un artículo bastante interesante de parte del Wall Street Journal, que son las, las acciones grandes son una razón para preocuparse incluso si son como nosotros, porque ustedes saben, si nos escuchan aquí en Dos Amigos en Wall Street, que yo soy un poquito más eh, quizá pasivo con mis inversiones y de que casi todo lo meto al Standard Poor's 500. Ahorita mi portafolio es 80% Standard Poor's 500, pero estaba eh, más bien presentando este artículo la preocupación que podría ser este tipo de acciones. Porque fíjate, cuando, y esta estadística me encantó, cuando una acción... ...se convierte en una de las... ...de las diez grandes... ...en el Standard Poor's 500... ...normalmente cuando se une... ...lleva ya... Diez, ...lleva ya una década... ...superando... ...a la canasta de acciones de Estados Unidos... ...por 10% al año... ...cuando llega a, la, wow. a ser... ...una de las más grandes 10 ...en promedio... ...en los siguientes 10 años... ...una vez que ya te convertiste en una top 10, ...en los uh -huh. siguientes 10 años estas empresas se han quedado detrás 1.5% al año. O sea, llegas okay. al top 10 cuando has estado venciendo año tras año por una década y luego después de eso bajas bastante. Entonces, es como una manera de, de presentar el hecho de que estas acciones llegan y están ya con mucho apoyo del mercado y del sentimiento de los inversionistas porque traen un historial de resultados, pero pues el pasado no siempre es Indicador de lo que va a suceder tampoco en el futuro Y además estábamos viendo que Apple y otros 9, lo, lo, y los otros nuevos o sea, el top 10 del, app, del Standard Poor's 500 Son más o menos el 30% del valor del Standard Poor's 500 Este punto de concentración es todavía mucho más alto que el que se vio en la burbuja de la tecnología Ya hace que fue en el 2000 cuando, antes de que empezara todo el bear market. O sea, esto de que tan, tanto valor esté concentrado en las mejores empresas es peligroso para todos los inversionistas, incluso del Standard Poor's 500 y podría significar problemas en el futuro próximo, por así decirlo.
1: Pues sí, está, está muy bueno el artículo y pues una vez lo comentábamos sí. y te decía, y tú también me decías, este, el Standard Poor's entonces no está tan bien diversificado
0: Exacto, exacto O sea,
1: esa diversificación, pues tal vez la tengas que encontrar en un, no sé, en un fondo de inversión o, o no sé Y si Pero... haces
0: el ejercicio de buscar correlaciones, por ejemplo, entre Apple y el Standard Poor's 500 y estas empresas súper grandes Te das cuenta de que no está tan bien diversificado
1: uh -huh. Sí, com completamente de acuerdo y es, es algo por lo que yo no estoy de acuerdo con el... Bueno, no es que no esté de acuerdo, pero... Yo que tengo pues, un poco más de tiempo, que tengo los conocimientos, es de que prefiero irme... I'm going solo.
0: Sí, sí, sí. Este, a las acciones individuales. Sí, a las acciones individuales.
1: Este, pero, pero sí, es, es... Tiempos raros. Este... Y no quiero sonar como de esas que siempre están prediciendo un... Un, un bear market de que cada día, claro. cada semana hasta que la atinan este, pero o sea, es que es lo, lo, es lo que veo o sea no, no sé hasta cuándo, hasta cuándo podamos subir es que hay riesgos pero lo que decía Peter Lynch, o sea los fundamentales en muchas empresas siguen estando ahí el crecimiento de Facebook, de Apple, de Microsoft sí de, de Google, de estas empresas no está bajando, al contrario está desacelerando y tienen sentido lo que a mí se me hace que no tiene sentido es que por ejemplo empresas como Apple ahorita todos están sacando noticias de Apple y tratando de justificar que llega a los 3 trillones porque todas las noticias dicen ya me lo alcanzo los 3 trillones, ya el llamero ya me y luego ahora sacan de que o sea, te lo juro people, artículos de que el, el te Tesla el Apple Car el rival de Tesla aún ni llega, va a llegar todavía bien lejos y ya estamos, ya estamos descontando ahora esto, o sea ya estamos descontando lo del Apple Car desde ahorita, que no estaba ya descontado, esa noticia del Exacto. Apple Car se supo desde hace un chorro siento que se están tratando de justificar en cosas que ya están descontadas y y todos quieren llegar a que llegue a los 3 trillones. Es noticia. O sea, pues yo también estoy emocionado de que 3 trillones por fin. Sí, sí, sí. En psicología es mero entusiasmo de la gente. Eso es lo que me preocupa. Que hay personas dormidas al volante. Y, y pero pues sí, como, dije, como dices, a largo plazo. A largo plazo, por favor inviertan a largo plazo en empresas que conozcan. Este... Estoy muy feliz con, con el portafolio, con, es, con ese portafolio, porque, por ejemplo, traigo Tyson, que ya lleva 50% o 40 y algo por ciento desde enero. Y Tyson es, pues no manches a todos. Bueno, mucha gente comenta Tyson. Uh -huh. este También otra vez, o sea, empresas que puedo dormir tranquilo y están teniendo un avance de 50% o, o 40% más o menos, en lo que va del, del año. Y traten de encontrar esas empresas aburridas. Como decía Peter Lynch. Aburridas que, que, que sepan que van a estar ahí. Porque esas o sea, también digo que encuentren tecnológicas. Pero diversifiquen. Diversifiquen. Sí, y, y siento que más en estos tiempos. O sea si sí es necesario tener tener de las empresas que sabemos que van a tener un súper buen futuro, pero también de esas empresas aburridas que, que sabemos que tienen un, unas ganancias constantes y que dicen, uff, yo me encantaría ser socio de esa compañía porque pues sé que nunca vamos a dejar de no sé, de ir a Walmart o así
0: completamente y bueno, de acuerdo.
1: hablando de Échale. empresas aburridas, Pepo no te creas, pero de
0: empresas que... Que, es que, que, sea, que sea una empresa aburrida, es una, es una buena empresa, JP. Dilo como es, una empresa aburrida. AT&T, siempre hablé de
1: AT&T, aún no vendo este una parte. Sí, se ha vendido, pero en portafolios de algunas personas no he vendido, porque pues hacen sentido con el perfil. Y AT&T, AT&T ha tenido un rally alcista en las últimas dos semanas de un 13%. Luego que Morgan Stanley lo pusiera en recomendación de compra. Uh. Es lo que digo, son ovejas. Ovejas. Una institución grande tiene que decir, ah, esta es una recomendación. Y ahí van todos. 33 dólares. Siga 30, vendo. O sea, ATT es, no es una compañía del futuro, pero es buena compañía. Sí. Este. Pues HBO Max, ya con eso, o sea, es, es un deal que, o sea, HBO Max, ya, o sea, ya se viene Matrix, o sea, hay, hay, HBO, pues no manches, Warner tiene excelente contenido, solo tienen que saberlo aprovechar como Disney, siento, de que explotarlo, así explotarlo, tienes que sacarle todo el jugo que puedas, y también, estaba buscando ¿no? De, no, estaba buscando y también vi que hace dos semanas también empezaron a hacer su despliegue del 5G en México. AT&T. Oh. No sabía. Yo tampoco. O sea, ya vamos a tener... Bueno, no sé si en Chihuahua, pero tan <risa> en siquiera la, en la Ciudad de México. Yo creo que sí, me Ciudad causó, de México. Me causó eh...
0: curiosidad. No sé si has checado ese eso. Uh -huh. Y si no, te lo dejo de tarea, querido okay. JP. Como el, por ejemplo, el mercado de México, ¿qué tan, en cuestión porcentual, qué, ah, ¿qué uh -huh. tan importantes para AT&T?
1: No, nada. No, muy poquito. Este, sí, es que ya no me acuerdo. Y creo que vale la que pena comentarlo para
0: aquellos que nos escuchan en el podcast, que luego pensamos de que, ah, sí, lo internacional también es importantísimo para una empresa. Y hay veces, y no quiero decir que no sea importante, simplemente que hay veces que es literal así que 1% o 2%, cosas No, no, ta estilo. no tampoco.
1: Sí. No tampoco, pero... Ay, es que ya no es que los cheque hace un año. Ok, está bien. Cheque to, todo el desglose. Mm, creo que lo que mejor tenían era lo de la, la fibra óptica o, o el internet okay, de casa. Sí. De casa. Que... Según yo, no hay mejor internet de casa que el de ATT, con, con conexión. Mm -hmm. De que ya, ya, ya. allá en Estados Unidos. No, no estoy seguro. Eh, vi muchas reviews. Un día que Sprint. Sprint, eh, Verizon y de AT&T de que de señal 5G y según yo T-Mobile es la mejor ahorita de que por mucho okay. ya, se les, ya se les adelantó pero en lo que es internet de casa AT&T es el mejor y ese era como que su segmento en el que empezaron a crecer mucho digamos empresas y así y tiene otros servicios de que con de que con claro de, de Así que, sé, no sé, de, de cámaras, creo. Tenían un servicio de cámaras, de que, como que de, de seguridad. Creo que la policía o algo así tenía un contrato con AT&T. No, es que me metí a fondo, pues En serio, me metí sí, a fondo. Sí, me doy cuenta. Y, y, y México, ¿México cuánto tenía? No, no pasaba del 10%. Pero, pero iban mal en México. O sea, el crecimiento de México, lo que sí vi en el, en el annual report era que no estaba creciendo al ritmo que ellos querían. Veremos con el 5G eh, cómo les va. No sé, Telcel, cómo va en el 5G, la verdad. Pero, pero siento que el mercado mexicano puede ser un muy buen este, lugar para AT&T. Y bueno... Me silencié sin más?
0: querer, me, sil me silencié sin querer. Puedo mencionar una rápida JP que es de Crypto.com, sí, sí. que me encantó esta noticia Uf. porque como todo un aficionado de los deportes, ustedes saben que lo soy, es a lo que me dedico en realidad, pero <risa> eh, Crypto.com está en todos lados, literalmente. Ya, ya tienen rato que patrocinan la vestimenta, por ejemplo, de los peleadores de la UFC, que a su vez está creciendo también muchísimo en estos años. La, la UFC, que es la mejor promotora de las artes marciales mixtas para aquellos que no estén familiarizados con el mundo de los deportes. Y además, ya están haciendo muchos, muchas más cosas. Por ejemplo, y ojo, Crypto.com es una plataforma tipo como Coinbase, es un mercado de criptomonedas, que creo que suena bastante lógico, pero no es una acción pública. Tiene un token, que es Coin, y, y puede que tenga cierta correlación con... El desempeño de la empresa Pero a mí se me hace que En algún punto del futuro Podríamos ver un IPO Como el que vimos de Coinbase Y que fue una super noticia Hace más o menos que un año habrá sido Entonces hay que estar al pendiente De Crypto.com Pero... Staple Center, la casa de los Lakers de Los Ángeles, la casa donde Kobe Bryant dominó por muchísimo tiempo y que todo el mundo hablaba del Staples Center, ya no se llama así, ya se llama Crypto.com Arena. Y para que te des una idea, wow. 700 millones de dólares por 20 años es el trato que si lo divides por año realmente es una cifra que igual y no suena tan sorprendente, pero ya, ya había visto una vez eso que no son tan caros tampoco los derechos de nombre, pero además si ustedes ven el Super Bowl, seguramente lo hacen. Aunque no les guste el fútbol americano, seguramente lo ven. Y hay gente que lo ve hasta por los comerciales. Pues van a ver a Crypto.com porque ya se reportó que van a tener hasta un anuncio ahí. Y es importante hablar de todos estos esfuerzos porque están atacando, están atacando un público que no es financiero. Están atacando un público mainstream, por así decirlo. De gente que literalmente está viendo deportes. Y están diciendo, aquí estamos. Toda esa gente cuando algún día quiera, ¿sabes qué? Quiero meterle a, a, a Bitcoin, quiero meterla a Ethereum y demás. Van a pensar en Crypto.com antes de cualquier otro, otro mercado. Entonces, todos estos esfuerzos son realmente importantes, en mi opinión. Y a, a, algo me dice, digo, no tengo ni siquiera una pizca de, de información o igual estoy súper equivocado al decir esto. Pero se siente como que va a haber un super IPO en algún punto del futuro con Crypto.com, honestamente. Claro,
1: claro, y la neta no sé, ahora voy a sonar bien fanboy de crypto.com, pero <ríe> es que la he visto en tantas en tantos lugares, o sea, está en la Fórmula 1. En Fórmula 1, la otro en cada fucking carrera. Sí. Cada una de, ahí está. Ta, 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 ta. Y es de que, guato. o sea, ¿desde cuándo creció tan rápido? ¿Desde cuándo? Y y antes, o sea, ya me hizo efecto, porque yo antes pensaba en Coinbase y valué sí. Coinbase y dije, es muy buena. Coinbase. Ahora. Buena.
0: Dale, dale, dale. Y ahora,
1: sí, y ahora es de que... que Crypto.com y descargué la aplicación y, y, y la vi y fue de que... Uf, se hace que le voy a meter, pero la, la verdad aún no he investigado de, de que muy bien y como que me da un poco de incertidumbre de que las transacciones y así, este, ¿dónde se va a almacenar? Este... Pero, pero sí sea, Crypto.com. Sí. Ya yo me olvidé de Coinbase ya ahora es Crypto.com.
0: Sí, exacto. Y eso es, eso es una súper declaración por parte de ellos. Ahora, ellos son de Singapur. Recuérdenlo, ellos son una empresa basada en, en Singapur. ¿Y por qué es tan importante y por qué es una noticia tan grande el anuncio en el Super Bowl? Piénsenlo de esta manera. Acabamos de poner el ejemplo de Crypto.com Arena, un estadio de la NBA que alberga incluso dos equipos, porque son dos en Los Ángeles, eh, tiene un, un precio de 700 millones de dólares por 20 años, en promedio 35 millones de dólares anuales. Un anuncio del Super Bowl se reportó, por ejemplo, que Comcast estaba buscando 6.5 millones de dólares para un anuncio de 30 segundos. O sea, por eso es tan noticia un anuncio del Super Bowl, porque realmente tiene el impacto de llegar a muchísimas personas. Y no nada más eso, sino ya con el puro reportaje de que va a haber un anuncio de crypto.com, está en todos los medios, que también es publicidad de una u otra manera, ¿no? Entonces, bastante interesante la declaración que quiere hacer. Y por ahí incluso hubo una, una entrevista en la cual dijo el, el CEO. Que ellos quieren ser una marca top 20 en los próximos 3 a 5 años. Una marca de consumo, o sea, tipo Nike, Apple, uh -huh. todo lo que hemos estado platicando, quieren ser una marca de ese calibre en los próximos de 3 a 5 años. Y maldita sea, qué buen dominio. Crypto.com, o sea, olvídate. O sea, es, es el mejor nombre. ¿Te acuerdas de la película de Ray Kroc que dice lo mejor que tienes es el, sí. el nombre McDonald's. O sea, siempre que Crypto.com, güey. ¿Qué más quieres que eso?
1: Sí, es muy, muy buena y está en el logo. O sea, tú sabes que me encantan las tarjetas de crédito. Sí. Y ahí tienen tarjetas. <ríe> <Sí>. <ríe> me he intentado, Pepo. De que es que es, que, es que es lo que no entiendo ¿Y tan... ¿Puedes ahorita. sacarla desde
0: aquí, desde México?
1: No sé. Es, es que no... No, no, no quise... No quise adentrarme ahí ya. Sí. Voy a ponerme en... ...en YouTube a buscar tutoriales o algo así... ...que alguien sepa... ...este, pero sí, y también mencionando lo de... ...rapidísimo, lo de Nike... ...lo de Nike... ...compraron una empresa, RK... ...un nombre raro... Ajá. ...para hacer sus productos, sus tenis... Eh, ...para el metaverso...
0: Oh, <risa> ...o sea, literal, shit. o sea...
1: ...de que diseñan tenis... ...pero en virtual... sí ...y, y estamos hey. viendo que muchas empresas están comprando... Eh, es estas empresas que hacen todo digital. O sea, si son alguien que hace cosas digitales, esta es una excelente oportunidad para ustedes de que
0: RTFKT. Ajá,
1: sí, ándale, esa. Este y se me, se me hizo, no se me hizo tan importante decirle en ese momento, pero pues se merece una mención, siento.
0: Claro, este... y combinado con lo que hemos platicado aquí en el programa, de que, por ejemplo, Nike está presente en el mundo de Roblox, que ya hemos platicado hace poquito que no la he investigado y uh -huh. la quiero investigar porque no sé si sea muy tarde ya quizá, pero uh -huh. bueno.
1: Ah, me dijo me dijo mi novia que este mi el, su sobrino
0: lo, lo utiliza desde hace un chorro. ¿El juego? Obsesionado, ajá. Y dice que Roblox. Güey, sí, es que, que es como es como el juego de esa generación, ¿sabes?
1: Sí, ajá, o sea, yo no sabía, es que es por eso es importante preguntarle a personas mayores, personas Fíjate,
0: porque okay, tengo menores, curiosidad.
1: o sea, es que hay un hay un mercado, sabes, o sea, en todos los lugares donde voltees, hay un mercado que, sí. que no has visto, o sea, es imposible saber todo y tener toda la información, por eso tienes que estar buscando, viajando, preguntando, investigando, observando. Hay oportunidades donde sea, solo es sí. cuestión de verlas.
0: Sí, sí, sí. ¿Algo más JP que tengas para el día de hoy?
1: Uf, sí, 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 déjame apuro. Échale, échale. Ya sé que pocos de tiempo. Eh, bueno, las aerolíneas cancelaron más de 3.500 vuelos en Navidad debido a la escasez del personal y debido, de, debido a la escasez del personal por el COVID y debido a las tormentas. Y bajaron sus acciones casi un 1% después de haber tenido un alza en promedio de 10% en la última semana. Las aerolíneas Pepo subieron bastante, 10%, y todavía siento que les falta, o sea... Sí, ahorita con la variante Omicron están así. Todavía falta mucho más cuando esto se, se apacigüe un poco. Este, Deja checo cómo andan ahorita. Porque me da curiosidad. Uf. Ya subieron 1.73%. Te digo, van para arriba. Van para arriba. Ves la gráfica y me encanta. Me encanta. Está llegando a un soporte... Este... Importante de 39. De, ¿Sí, no? Donde veo es 39, 39, 39 dólares. Excelente. Estoy hablando de Delta. Sí. Así es como checo las aerolíneas con Delta. Este...
0: Claro, pues 39,
1: 39, sí, sí, sí. Ok. Y luego... Mm, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, buenas noticias también. Para lo que tiene que ver con el COVID, Moderna anunció que su tercer dosis incrementa los niveles de anticuerpo 37 veces contra la variante Omicron. Así que, wow. si quieren ponerse un refuerzo, bueno, no sé si ya es que se había dicho que si, que si estaba bien el cóctel de que te pusieras una de Pfizer o Moderna que pues tienen ARN. Que sí.
0: yo lo que he visto es que es 100% preferible <risas> tenerla a no tenerla entonces, mi recomendación oficial aquí en Dos Amigos en Wall Street es, hágalo. Hágalo, compa. Uh -huh. O sea, la que puedas, porque aquí en México, lamentablemente, no es de que tengamos muchas opciones. O sea, no es de que pueda sí. ir un Walgreens a preguntar <coughs> cuál me puedo poner. Entonces, uh -huh. la que caiga, güey, ponte la que caiga. Pero bueno, ponte... sí.
1: Bueno, sí, bueno, el que, el que pueda. El que pueda. El, que pueda. <risa> el que pueda. Yo creo que sí, que sea, el que pueda ir a Estados Unidos puede ser una muy buena opción ir por la, la de moderna. Moderna, ok. El, el booster, la tercera dosis. Sí, sí, Incrementa sí, sí. los Anticuerpos 37 veces contra la variante Omicron. Oye, por y cierto, también, una,
0: un pequeño update, porque lo hemos platicado uh -huh. aquí en el programa, ya también la pastilla de Merck aprobada, la del COVID-19, entonces ya son dos pastillas apro aprobadas, que son más que nada para reducir el riesgo de hospitalización, no es tanto así como para curar, obviamente. Uh -huh. Pero bueno, nada más quería hacer ese paréntesis.
1: Uh -huh. Muy bien, excelente. Y también los accionistas de Moderna lanzaron una propuesta para la apertura de su patente tecnológica en vacunas en países pobres para que la pudieran producir a menor costo y sus acciones bajaron. Fue una propuesta que hicieron los accionistas porque recordemos, la, la vacuna de Moderna es la más cara de todas.
0: Mm, okay.
1: No sé por cuánto, Ay, voy a Se los voy a traer. Voy a investigar un precio de las vacunas. De todas. De que a cuántos salieron para que veamos cómo pues cómo está el rollo este para que vean por qué ha crecido tanto porque Moderna ha crecido un chorro gracias a, gracias a pues tiene la mejor vacuna este y, y pues es la más cara y los inversiones y bajo su acción porque pues si, si si se la dan a países pobres más barata esto quiere decir que menos ingresos sí y también mmm, las empresas de semiconductores se están viendo bastante beneficiadas. Luego que compañías este, como Micron Technology, no sé si la has escuchado, pero es de las, como de las 10 más importantes de semiconductores, obtuvieron un sólido reporte trimestral y pronosticaron muy buenas ventas para el 2022 y sobre todo eh, un crecimiento en sus márgenes. Gracias a la alta demanda y, que, y han subido sus precios. O sea, a esto se vio beneficiado AMD, Nvidia, eh, Qualcomm, este, hay que otra, hay muchísimas, este Marvel, eh, no, 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 un, un sin fin que es pues la oferta de la, la oferta de precios, ¿cómo se llama? La elasticidad de la demanda.
0: Elasticidad creo. de la demanda, sí.
1: Ajá, entre mayor demanda tengas, los precios van a subir y es lo que hicieron. ...hay escasez, subieron los precios... ...y... ah bueno. ...y pues sí, esa es la... Bueno, creo que elasticidad la elasticidad de la, la demanda noticia?
0: era algo un poquito más complejo... ...pero no... Ah, ok,
1: estoy diciendo mentiras entonces...
0: No sé si... Y... Es, ...es que creo que la elasticidad de la demanda era lo de... ...ok, no, no, no hay que ponernos tan económicos... En okay, el día de sí, hoy.
1: ok, lo siento... ...solo el chiste es que subieron los, los precios... ...aumentaron ellos los precios... ...de... de ...pues sí, de, lo que la, de los chips... ...y sus márgenes van a crecer... ...lo que significa mayor ganancia, mayor utilidad para los accionistas y por último, noticia que acabo de ver, los precios bueno, he hablado de, de que la, la ¿cómo se dice la, las casas en Estados Unidos pues casi no son, no son activos, porque los precios están muy altos y los precios de las casas en Estados Unidos suben un 18.4% en octubre es demasiado, o sea, demasiado. Y el artículo dice que los mercados más este, calientes, Phoenix, arriba un 32.3%, una locura. Tampa, 28.1%. Y Miami, 25.7%.
0: Cosa lo Miami.
1: Increíble. O sea, ya hemos escuchado de, de, de Miami, este que, que los precios allá están súper locos, las casas. Sí. Y, y pues sí, básicamente esas son las noticias de, de esta semana, este pues espero que les haya gustado y pues ya, ya saben, si les gustó, pues compartan este, a alguien que le a interesar y pues síganos en Dos Amigos en WS para, pues cualquier, para cualquier duda, recomendación este que tengan aquí estamos para ayudar
0: muchísimas gracias JP estamos grabando los episodios los martes así que muchísimas gracias a todos en Spotify en iTunes nos vemos nos escuchamos la próxima semana disfruten su semana ya cierre de año